0: te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger, y el neurotípico, dándole una visión integral a Asperger en Perspectiva.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en Perspectiva.
2: El podcast del autismo, un sistema operativo diferente. Para
1: enseñar a todos nuestros seguidores acerca del síndrome de Asperger desde la visión de quienes vivimos con él
2: ¡jepa! y de los que no vivimos también
1: por eso desde ahora hablaremos desde mi mirada y desde la mía donde ambos
2: una ASPI
1: y un Neurotípico estrecharemos nuestras manos
2: e, y con medidas de bioseguridad por, por la inclusión. inclusión trabajando para ustedes
1: en la dirección
2: Margori Enríquez
1: en la producción general
2: María Auxiliadora Ramírez
1: en la producción,
2: Gabriel Barbosa y Alejandro Torres.
1: Edición y montaje,
2: Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez.
1: Conducido por,
2: Margarita Enríquez y, y
1: Alejandro Torres. Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en Perspectiva. ¿Cómo estás Alejandro?
2: Hola mi Margui, ¿y tú?
1: Buenísimo, chévere, chévere, súper feliz porque ya estamos con nuestro segundo episodio de Tu Retorno Ale.
2: Es verdad, de verdad que, por supuesto, como lo he comentado siempre, estoy súper contento por estar nuevamente después de, de bueno, uno, unas cuantas semanas que estuvimos ausentes. Pero aquí estamos, aquí estamos, y con la mejor de las vibras, positiva, porque bueno, aquí vamos para adelante.
1: Es así, celebrando la vida. Pero tú sabes que Alejandro. Cuéntamelo. Llegamos gracias a quién?
2: Llegamos gracias a Subliart.
1: Nuestro patrocinante, gracias a ellos estamos saliendo por nuestro podcast Asperger en Perspectiva Hoy tenemos un programa maravilloso con una fundación excelente En este marco de toda esta, esta situación de que ha habido en las redes sociales Sobre todos estos casos de abusos sexuales, no sé qué Y qué mejor que tener a, a los expertos. expertos aquí O sea, quién mejor que la fundación habla
2: Correcto, el día de hoy tenemos como invitada a la directora de la Fundación Habla, la doctora Sofía Martínez Campo. Y bueno, para los que no saben, la Fundación Habla es una organización que visibiliza, se preocupa, previene, divulga y construye además toda la información que realmente necesitamos saber para que, bueno, el abuso sexual infantil, en este caso, por supuesto no se no dé, ¿no? O sea, sí, tenemos mira. que prevenir todo esto y bueno, vamos vamos a comenzar a, a, a preguntarle a nuestra invitada del día de hoy y por supuesto vamos a darle la bienvenida, bienvenida doctora, ¿Cómo, ¿cómo le ha ido?
1: Bienvenida Sofía, nos encanta tenerte aquí en los micrófonos de Asperger en perspectiva y bueno, como comentamos al principio es un tema súper delicado pero muy, muy importante que maneje nuestro público porque es un tema de prevención, de observación y de ayuda. Entonces, qué mejor que tenerte aquí apoyándonos para dar esta información tan valiosa.
3: Buen día, Margui. Buen día, Alejandro. Gracias de verdad por esta oportunidad, por estar en estos espacios hoy día, a la Fundación Asperger, por... A esa alianza, a ese acompañamiento en conjuntamente con la Fundación Habla para hablar de estos temas para visibilizar sobre el tema del abuso sexual infantil de verdad muy agradecidas por el espacio y por la oportunidad
2: Margui, pero antes de continuar vamos a escuchar a nuestro Asperger famoso del día de hoy conoceremos un poco más de la vida de Andy Warhol escuchemos qué nos tiene nuestro querido equipo de producción
0: Asperger Famoso Biografía de Aspis Famosos
4: Andy Warhol Nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Estados Unidos. Andy Warhol fue el tercer hijo de Andre y Julia Warhola, ambos de origen eslovaco. En su infancia sufrió de la correa de Sydenham, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y provoca movimientos involuntarios, así como también fue hipocondríaco. Durante largos periodos no pudo abandonar su cama, solo se dedicaba a dibujar. Un tiempo después ingresó a la Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, para estudiar arte comercial. Luego viajó a la ciudad de Nueva York a trabajar como ilustrador y diseñador de portadas de discos y otros elementos comerciales como anuncios de zapatos. Se dice que debido a que el artista plástico tenía problemas para relacionarse socialmente y de torpeza motora. Tenía la condición de síndrome de Asperger. Entre el 6 y el 24 de noviembre de 1962, Warhol presentó su primera exposición en Nueva York en la Galería Stable. Luego creó un estudio o taller llamado The Factory y comenzó a hacerse popular. En el año de 1965, Warhol se convirtió en manager del grupo The Velvet Underground, pero solo duró unos pocos meses. En el plano musical, aparte de su cercanía a reconocidos cantantes, Warhol llamó la atención de David Bowie, incluso puede ser visto como una influencia para este. En 1969, Warhol lanzó al mercado su revista de moda Interview. En la década de 1970, se dedicó a retratar artistas de la talla de Mick Jagger, John Lennon, Elizabeth Taylor o Michael Jackson. Incluso, para Mick Jagger, diseñó en 1971 la portada para el disco de los Rolling Stones, Sticky Fingers, y fue musa inspiradora de una de las canciones que lanzó a Bowie en ese año titulada Andy Warhol. Warhol también trabajó para BMW, ya que pintaba los vehículos de la compañía que serían exhibidos en exposiciones de una línea denominada BMW Art Car. En 1975, publicó el libro La filosofía de Andy Warhol, de la A a la B y de la B a la A. Warhol fue partícipe de la consolidación del arte moderno por sus aportes al pop art, identificado por representar imágenes de la cultura popular. Él siempre intentó captar las características de los objetos cotidianos y así exponer la esencia de su país, por ejemplo, en una botella de Coca-Cola o la pintura de una lata de sopa Campbell. Sin embargo, fue rechazado por la crítica en repetidas ocasiones y juzgado negativamente por mezclar en exceso el mundo de los negocios, el consumismo y lo comercial con el mundo del arte. Pese a tantos reproches, la obra de Warhol mantenía viva la pregunta sobre qué es el arte y quién debe decidirlo. En los años 80, estrechó lazos con algunos grupos neoexpresionistas y movimientos de la transvanguardia. También participó en varias producciones con Miguel Bosé, un retrato y una aparición en uno de sus videos musicales. Warhol continuó retratando a diversas personalidades del mundo político y económico. Como artista siempre se negó a comentar su obra. La mayoría de sus creaciones audiovisuales y plásticas abordaban la temática de la sexualidad. Sin embargo, Warhol no hizo muchos comentarios personales sobre sus inclinaciones. Y con respecto a sus creencias religiosas, él siempre se consideró perteneciente a la iglesia católica bizantina rutera. Incluso iba a misa con bastante frecuencia. El 22 de febrero de 1987, Andy Warhol murió por una arritmia postoperatoria luego de un procedimiento de vesícula. Tras la ceremonia respectiva, el ataúd se dejó en el cementerio católico bizantino de San Juan Bautista en Pittsburgh. El Pérez fue enterrado junto a un número de la revista Interview y ese mismo año se creó la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. En su ciudad natal existe un espacio dedicado a conmemorar su vida y su obra, el Andy Warhol Museum. Esta fue la biografía del Asperger famoso de hoy, Andy Warhol.
1: ¿Qué les pareció el Asperger famoso de hoy? ¿Lo escuchaste Alejandro? ¿A ¿Andy? ¿Cómo es que tú me dijiste repeat after me?
2: Repeat after me, warhol.
1: War warhol. Bueno, ¿lo escucharon? ¿Qué les pareció? Cada día que ponemos un al famoso demostramos que no hay techo, que lo importante es que utilizar las capacidades para que se puedan desarrollar y, hacer, y llegar a donde quieran. Pero ahora sí, vamos a comenzar, este es Sofía.
2: Gracias, Sofía, gracias por, bueno, por estar aquí. Eh, para nosotros, por supuesto, es un honor tener a los expertos en el, y a los expertos en, en este caso en este tema tan importante que, que bueno que ha destapado por llamarlo de una manera una olla de hace más o menos un mes, dos meses que sí. comenzó en, este, en las redes sociales. Eh, bueno personas la
1: cantidad de personas denunciando los acosos sexuales que recibieron cuando niña, acoso y abusos.
2: Y abusos, correcto. Entonces, bueno, va, pero ante todo, Sofía, ¿por qué no nos dices o por qué no definimos qué es abuso y qué es el acoso sexual?
1: Importantísimo. Ya comenzando con las definiciones y, y bien este para que todo nuestro público ya esté claro qué es una cosa y qué es la otra.
3: Sí, creo importante que para comenzar podamos hacer esa definición de qué es el abuso sexual infantil y adolescente, al igual de qué es el acoso sexual. En primer lugar, bueno, sí, el abuso sexual es esa forma de maltrato, es ese delito que se comete de una forma premeditada, no accidental que de alguna manera priva al niño de sus derechos y de su bienestar y que se trata en sí de esa conducta ejercida por un adulto hacia un niño, una niña, un adolescente, quien es este usado como un objeto sexual por esta persona para así de alguna manera valerse de esas relaciones que puedan existir quizás afectivas o del vínculo de confianza del entorno cercano del niño en donde hay una simetría de poder y basándose en esa simetría de poder es que pueden hacer esa fechoría y cometer el delito del abuso no también cuando lo diferenciamos con lo que es el acoso sexual podemos decir que el acoso sexual es esa conducta quizás eh, no deseada que tiene mucha connotación sexual en cuanto a bueno, al entorno quizás del niño del adolescente en donde la persona eh, víctima se siente ofendida se siente humillada se siente intimidada agredida de alguna manera bueno, por algunos comentarios sexualizados por algunas acciones algunas miradas que hacen que esta persona, este abusador, intimide a la víctima. ¿no? Y realmente, bueno, el acoso es un hecho que ocurre desde hace muchísimos años. Es un, es un problema muy antiguo, pero realmente hoy día es que se está dando eh, en, en, nuestra, en nuestra sociedad como la visibilización, el entendimiento de lo que es el acoso.
2: Ajá, ¿y ¿cuáles son esos tipos de abuso? Sé que más o menos nos estuviste comentando uh, ahorita, pero ¿podemos indagar más o menos de cuáles son los tipos de abuso sexual que existen?
3: Gracias por esa pregunta, porque es así, muchas personas tienden a confundir realmente cuáles son los tipos de abusos sexuales, ¿no? Y primero que todo, debemos entender que hay tipos de abuso con contactos y tipos de abusos sin contactos, ¿ok? Eh, los tipos de eh, abusos con contactos podemos decir que, bueno, pueden ser todo esto de tocamientos de las partes íntimas, actos lascivos, inducción a que el niño o el adolescente realice tocamientos a su agresor, eh, el frotamiento de sus genitales al agresor contra su cuerpo, su vestimenta, la penetración genital, oral, anal, vaginal, esos pueden ser un tipo de abuso con contactos. Pero hay también una nueva modalidad que es el abuso sin contactos que también marcan, también causan traumas como pueden ser comentarios sexualizados, el exhibicionismo, el bollerismo, la exhibición a materiales pornográficos, la inducción a que el niño o el adolescente hagan toques indebidos o se masturben frente a este, a este abusador, a este agresor. También bueno lo que es la explotación sexual, la comercialización de, de los niños como víctimas en este tipo de, de redes de pornografía y de prostitución. Esos son tipos también de abusos sin contacto. También los, los nuevos delitos informáticos que se presentan eh, podemos catalogarlos como un tipo de abuso sin contacto, como por ejemplo la figura del grooming, que bueno, que es esa, esa identidad falsa que se hace pasar y utilizan las redes sociales y las plataformas digitales para cometer el delito. Entonces, podríamos hablar que hay dos tipos de, de, de figuras en las que tenemos abusos con contacto o abusos sin contacto.
1: Escuchando un poco todo lo que nos estás hablando, de los diferentes, lo que es acoso, abuso, los diferentes tipos de, de abusos, ¿Sabes? Y hablando de nuestro tema, me gustaría hacerte esta pregunta de que si consideras que los niños y adolescentes con discapacidad son más vulnerables a sufrir abuso sexual, ¿y por qué?
3: Desde la Fundación Habla, nuestras cifras nos han dado algunos elementos que nos indican que cuando el niño, la niña o el adolescente presentan algún tipo de discapacidad, alguna discapacidad dígase una discapacidad eh, física, psíquica, sensorial, esto los hace un 30% mucho más vulnerables, ¿no? Eh, creo que son varias las causas de las que lo pueden hacer a ellos eh, mucho más vulnerables por la condición de la discapacidad una y, y, y es la más importante y no solamente sucede con niños con algún tipo de discapacidad sino quizás con todos los niños es la creencia de no creerle a los niños, ¿no? de que los niños dicen mentira y quizás eh, confunden las situaciones y no pueden entender la situación, entonces eso eh, los hace a ellos ser mucho más vulnerables a eso también tienen una condición de que ellos necesitan quizás un poco más de ayuda, de acompañamiento a la hora de hacer su higiene, su cuidado eh, físico y esto aumenta un poco los riesgos también porque bueno tienen mucho más tiempo eh, con personas adultas que puedan tener acceso a su cuerpo Además de eso, bueno, sabemos que hay varios cuidadores, quizás varias personas que de alguna manera tienen mucho contacto o mayor tiempo con ellos y eso hace que eh, puedan ser ellos víctimas o ser mucho más vulnerables a episodios abusivos. Entonces eso es importante también saber que tienen un 30% más de riesgo de ser víctimas.
1: Bueno, pero creo que una de las cosas importantísimas para que estén alertas al tanto nuestro, nuestros oyentes serían cuáles son las señales de alerta para detectar que un niño o adolescente con discapacidad está sufriendo de abuso.
3: Sí, fíjate Maggie y Alejandro que existen esas señales que son muy pocas visibles, muy pocas perceptibles, pero ahí están presentes. Una de las señales de abuso sexual en niños con algún tipo de discapacidad, podríamos decir que es el trastorno del estrés postraumático, dígase pesadilla, eh, flashback, recuerdos, eh, trastornos de conducta, especialmente de cambios repentinos de su conducta. También la ansiedad. Ver explosiones de ira, de agresividad, quizás algunas quejas somáticas, algunas alteraciones de su sueño, estados depresivos como, bueno, apatía, falta de evitabilidad, estados con irritabilidad también. Eso debemos de poner atención a ese tipo de señales, ¿no? Igualmente pueden hacer algún tipo de verbalizaciones espontáneas, debemos poner atención nosotros como adultos protectores de estos niños, de estos adolescentes cuando hacen este tipo de verbalizaciones espontáneas y no dejarlas pasar por alto. ¿no? Al igual una señal que es interesante y es importante saber es cuando ellos tienen alguna manifestación de masturbación compulsiva o movimientos que de alguna manera reflejen como movimientos del coito o tocar o leer sus propios genitales o los genitales de adultos cuidadores y que comiencen ellos a desarrollar algún tipo de conductas hipersexualizadas que no eran normales
2: en su desarrollo evolutivo
3: ¿no? o conductual.
2: Qué interesante, Sofía, lo que nos cuenta y bueno, por supuesto, súper preocupante porque bueno, hablar de esto cada vez que, que hemos conversado y, y podemos estar horas, Hablando acerca de, de cada uno sí, de señor. los casos, bueno, se nos pone, a mí particularmente se me pone la, la piel de gallina, gallina igual, porque, igual. Es porque es además mejor uno mejor. no se imagina realmente lo que hay detrás, ¿no? Y mm -hmm. más, bueno, cuando uno escucha cada caso de niños, de, bueno, de, de, de todo lo que le sucede. Una
1: persona abusada, porque no es solamente a los niños o adolescentes Es una persona que haya sido abusada
2: Correcto, claro, pero hablamos en este caso de niños porque son los más los los más, más vulnerables, vulnerables Y que claro. quizás no saben después cómo, cómo llevar la abusantes. situación Exacto.
1: Pero fíjate que este... Entonces,
2: bueno, lo que, lo que quería preguntar a ella, lo que venía Es que puede ocurrir una situación de abuso sexual sin que haya... ¿Algún tipo de contacto físico? Estábamos
1: conectados porque yo iba más o menos por ese, por ese lado.
3: Ahí sí, la conexión,
2: la conexión.
1: Claro. Sí, como
3: les dije al comienzo, los tipos de abuso de alguna manera pueden existir y causar igual impacto, igual trauma, igual marcar una traza de abuso y no necesariamente tiene que existir el contacto físico. ¿no? El abuso del exhibicionismo, creemos, o de la exposición a, a contenido de material pornográfico, creemos que es un tipo de abuso eh, de impacto, porque, bueno, de alguna manera está transmitiendo una información al niño, a la niña, al adolescente, a, a, a la persona con discapacidad que no va a poder tener el raciocinio y, y el, el comprender eso, esas imágenes o esa información que están de alguna manera visualizando.
1: Guau, wow, pero fíjate qué importante saber eso, ¿no? Porque además que todo lo que genera, ¿no? Entonces, ¿qué O sea, Sofía, a ver, ¿qué consecuencias puede generar el abuso sexual infantil en la víctima.
3: Wow, sí, pueden existir muchísimas consecuencias del abuso sexual, eh, pueden existir a corto y a largo plazo, en el corto plazo podemos decir que pueden existir las físicas como puede ser un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, podemos decir también conductuales, bueno lesiones, autolesiones. Eh, instintos suicidas, el consumo de algún tipo de sustancias, eh, en sociales, bueno, como lo hablamos, el aislamiento, el retraimiento social. Si el niño, la niña, el adolescente tiene una condición de vulnerabilidad mucho más por su discapacidad, hace que este, este, esta esta forma de entender y de, y de relacionarse socialmente sea mucho más difícil y más complicada. Emocionalmente, bueno, tienen muchos miedos generalizados, tienen algunas vergüenzas, algunas culpas, alguna ansiedad, rechazo a su propio cuerpo, eh, trastornos alimenticios también y bueno a nivel sexual es complicado también porque se da un conocimiento mucho más eh, precoz e inapropiado para su desarrollo evolutivo o cognitivo y eso también es importante porque, bueno, se presentan, como lo dije anterior, anteriormente, eh, masturbaciones compulsivas, exhibicionismo en sus partes íntimas y algunas actitudes y algunos comportamientos relacionados con esas secuelas y con esas consecuencias que deja el abuso.
2: Bueno, lo que hablábamos más hace unos minutos atrás, ha incrementado, por supuesto, eh, lo, que es, lo que es el abuso en niños con discapacidad. ¿Por qué crees que ha sucedido eso? Hay, en este caso, estadísticas. ¿Llevamos las estadísticas de eso?
3: Cuando hablamos de los incrementos, de las cifras y de la incidencia de las situaciones de abuso en tiempos de pandemia, se habla de que alrededor es un porcentaje del 40%, mucho más de casos de incidencia, por un motivo muy importante, y es que Pasa mucho más tiempo la víctima eh, con su abusador, con su depredador. Recordemos que eh, son personas muy cercanas a los espacios de confianza, a los espacios familiares, a los espacios de amistad y realmente hace que esto se incrementa. Realmente el abuso sexual infantil y adolescente es una pandemia silenciosa y... Eh, hoy día nos damos cuenta de que teniendo el elemento del de confinamiento y del de tiempo ahora con una nueva modalidad en todo lo que debe ser la recreación, los estudios, la, el cumplimiento académico, eh, todo lo que es distracción, tiene mucho más tiempo en espacios de convivencia familiar. Eso es lo que hace que se incrementa y sea mucho mayor los riesgos para una víctima de
1: abuso. Bueno, pero fíjate, llevar una estadística debe ser muy difícil, como porque a las personas les cuesta hablar del tema, ¿no? Pero mira, la incidencia del abuso en niños con discapacidad también proviene dentro de la familia porque si se ha incrementado en este tiempo de pandemia, o sea, no es difícil pensar que, que sea por parte de la familia, ¿no?
3: Efectivamente, el delito del abuso sexual infantil, el crimen tan atroz como este tipo de hecho, es en los entornos de confianza, en los entornos familiares, en los entornos de seguridad, donde hace vida eh, el niño, el adolescente, el joven. Si son niños con algún tipo de discapacidad no podemos, podemos también entender que provienen de esos espacios seguros de, para ellos, de esos espacios de familia y muchas veces el depredador eh, nos pueden dar las cifras de decirnos que hasta alrededor del 88%, cerca del 90% de esas personas de muy cercanas que hacen vida con el niño, con la niña, con el adolescente y que de alguna manera hacen vínculos con la familia, vínculos con los protectores para que se crea la confianza. Y eso es parte de, el, de, el, de la situación que se presenta cuando hablamos de una asimetría de poder.
2: Wow, lo que nos cuenta Sofía, como lo dije, nos, nos pone la piel sí, de gallina. Tremenda. Porque uno no se imagina lo que puede estar llevando un niño dentro de, de, del seno familiar, ¿no? Eh, bueno, padrastros, primos, tíos, hasta abuelos.
1: Vecinos, sí, qué sé yo. Qué fuerte. Bueno, pero ¿cuáles serían, Sofía, para que la gente? No, o sea, no sé. Creo que es difícil, en mi, en mi opinión, ¿no? Que es difícil detectar a un depredador sexual. Pero ustedes que tienen ya un estudio amplio en el tema y todo eso, ¿cuáles son las características de un depredador sexual? O sea, eso es importantísimo para que la familia pueda tener este, algunas señales de alerta para poder hacer quizás hacer una, una intervención o, o un apoyo al niño o protegerlo.
3: Es poco difícil poder conocer esas características de un abusador o un depredador sexual. Porque, como les dije, eh, se valen de esa simetría del poder. Y cuando nosotros podemos decir, bueno, ok, ¿y qué es la simetría de poder? Para que el abusador se valga de esa simetría de poder y ahí es donde podemos realmente entender el abuso, es ese fenómeno natural que se da en las relaciones sociales y que dependiendo de cómo éste se distribuye se presenta una simetría de poder. El agresor sexual, el abusador sexual se aprovecha de esa desigualdad para así dominar a, al otro y hacerlo víctima, es decir, se aprovecha de su poder económica, la víctima depende económicamente de, eh, de este agresor, eh, se aprovecha de un poder físico, la víctima está en clara desventaja frente al tamaño y la fuerza física de este agresor, eh, está el poder de la autoridad, bueno, la víctima está en una posición de obedecer órdenes por parte de este agresor, eh, está el poder del conocimiento la víctima no comprende la situación que está promoviendo el agresor incluso, bueno, en el caso de los niños y adolescentes con discapacidad se, se presenta la asimetría de poder cuando está el poder de cuidado es decir, la víctima depende física y psicológicamente del cuidado de ese agresor de ese depredador entonces, si se dan cuenta hay muchos elementos interesantes pero que al mismo tiempo eh, es difícil poderlo identificar. ¿Por qué? Porque ellos manipulan al niño y de alguna manera hacen como unas fases de preparación en lo que, bueno, la fase de la seducción donde comienza a crear un vínculo de confianza con el niño, pueden ser caricias inadecuadas, para ver hasta dónde puede llegar él en ese tipo de acciones con el niño. También lo puede manipular con regalos, con golosinas, con alguna sorpresa, que haga un vínculo con ese niño, que le permita a él después sentir ese, el niño un sentimiento de deuda. Ah, oh, tengo un sentimiento de deuda porque él es bueno conmigo, me hace unos regalos y este, siento un compromiso con él. Y también, de alguna manera, el abusador carga todas sus acciones perversas todo lo malo que pueda estar sucediendo o que pueda suceder a posterior lo carga a la víctima para que la víctima se sea se sienta culpable eh, y al mismo tiempo la víctima quizás tampoco pueda entender y pueda más bien comprender que es una relación afectiva con su agresor
2: bueno vamos a darnos un, un break porque de verdad que esta conversación es un poco fuerte, entonces bueno vamos a tratar de, de relajarnos un poco y por qué no vamos con nuestra primera canción. Sí,
1: sí, vamos a tú como eres el gringo entre nosotros dos, entonces presenta a Aerosmith
2: Bueno, vamos a escuchar a Aerosmith con Jenny's Got a Gun.
1: Excelente excelente, y vamos a escuchar también en ese sabes, ahí a la doctora Leida Sifontes con el consejo de la especialista
2: Adelante
0: ¿Qué dice el especialista? Consejo de médicos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y terapistas de lenguaje
1: Soy la doctora Leida Sifontes, vivo en Venezuela Tengo especialidad en pediatría, gastroenterología, nutrición e hígado en niños Entrenada en niños con trastornos del neurodesarrollo o trastornos del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad y en niños neurotípicos. Mi consejo a los padres que tienen niños con trastornos de neurodesarrollo es que no dejen de llevarnos a evaluar con el gastroenterólogo entrenado TEA para descartar los procesos inflamatorios, no solamente la disbiosis intestinal, sino los procesos inflamatorios que ocurren desde el esófago, hasta el ano. Estoy a sus completas órdenes cuando ustedes los desean.
5: just be
0: Que padres, Consejo de los Padres
6: Hola, mi nombre es Lucía Ramírez, tengo 27 años y vivo en Caracas. Mi hijo de 7 años fue diagnosticado hace muy poco y aunque por un momento me invadió muchísimo el miedo, luego pensé que con Asperger o no, todos somos diferentes. Nadie hace las cosas que el otro ni tiene capacidades iguales, hasta los gemelos tienen algo que los diferencia. Así que aquellos padres que están iniciando en esto, los invito a que no se asusten porque no es el fin del mundo. Lean acerca del tema, instruyanse y verán que con las herramientas necesarias su hijo o e hija va a lograr todo lo que se proponga. Muchas gracias.
1: Bueno, Alex, retornando de nuevo aquí
2: a Asperger en perspectiva.
1: Asperger eh, en perspectiva, gracias a
2: Subliart
1: nada viste bello y esas tazas y esas cosas que nos regalaron Uf, Uf, ya perfecta. ya la vamos a estar Ola. enseñando en, nuestra, en nuestras redes, redes sociales para... para que
2: vean y que les escriban a ellos a través de subliars.be a través de Instagram
1: excelente verdad que sí de verdad que sí bueno y qué te pareció el consejo de los padres
2: magnífico magnífico por supuesto siempre Uy. magnífico por eso le damos las gracias a Lucía Ramírez que el día de hoy fue la encargada de darnos su consejo a los padres de toda nuestra audiencia Que por supuesto tienen la condición de Asperger
1: No, Excelente, de verdad que, que sí Bueno, aunque el programa ha sido un poco fuerte el tema Pero me ha gustado mucho porque hemos ido aprendiendo muchísimo Y cosas interesantísimas Pero bueno, nada, de otra vez de nuevo Bienvenida Sofía,
2: Sofía Martínez Campo Quien es la directora de la Fundación, Fundación Habla, Habla por una infancia libre, libre de, abuso. de abuso.
1: Exactamente. Nada, vamos a seguir con este tema interesantísimo, además que ahorita está muy en boga por todos estos casos de denuncias que han habido en las redes sociales y creo que es un momento importantísimo para que los papás, para que nuestros seguidores puedan tener información y hacer siempre señales de alerta.
2: Correcto. Sofía, tú nos comentabas en el blog anterior las características de un depredador sexual. Entonces, pero existe la posibilidad de que algunos de esos depredadores sexuales hayan sido abusados en su niñez o adolescencia y ahora lo cometen con otras personas inocentes, o sea, realmente pudiese suceder eso.
1: Wow, sí, algo como el bullying que cuando te lo hacen, que lo han hecho ellos, lo hacen, guau, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, que te hayan abusado y ahora tú,
5: Correcto.
3: Además,
1: ¿qué nos dice Sofi. Maggie,
3: Alejandro, de verdad que estoy muy complacida por este espacio. Sus preguntas son sumamente interesantes y esta pregunta me parece muy acertada. Realmente ese vínculo que, que mucha gente dice, bueno, es que el depredador sexual fue seguro abusado en la niñez o en su adolescencia y está repitiendo algún tipo de patrón y por eso es que comete este tipo de hechos con otras personas inocentes, ¿no? Y no necesariamente es así. La psicología moderna ha tenido muchos avances y muchos estudios en cuanto a estos estudios conductuales y, y, y comportamientos de los depredadores sexuales, de los pederastas en sí, ¿no? incluso el estudio como parafilia de la pedofilia sino estudiar un poco más como un reto a la psicología moderna y al mismo tiempo como un reto al criminólogo al que estudia la conducta del delito como abogada, como especialista en materia de derechos humanos, como defensora de derechos de niñas, niñas y adolescente. Puedo decir que hay un gran esfuerzo en poder entender el intercrimine, es decir, el camino a ese delito y el por qué se comete ese delito y realmente no necesariamente se rompe esa creencia, ese mito social no necesariamente una persona que fue abusada tiene que repetir el patrón. Los porcentajes realmente son muy pocos. Se dice alrededor de un 10 a un 15% que se repiten patrones conductuales de la infancia o de la adolescencia y bueno, porque yo me sentí agredido, me sentí dolido, me sentí afectado, voy a cometer el mismo hecho. No, porque al contrario, muchas víctimas entienden en su etapa de la madurez que ellos fueron víctimas que fue algo muy doloroso y no quieren repetir ese patrón incluso se vuelven mucho más protectores porque no quieren que a la infancia le ocurra hechos tan dolorosos como los que
1: ellos vivieron en su momento. ajá, pero ¿por qué suelen darse casos donde los padres no creen en sus hijos cuando estos le hablan de alguien que los abusó sexualmente o sea, esto creo que es el común denominador en muchos de los cuentos ¿no? de que el niño viene y le dice, mira, yo no sé qué me está tocando, que me no sé qué me hizo esto. Incluso hay casos eh, que se han escuchado que el padrastro, por ejemplo, o el papá, está abusando del de, niño o de la niña.
2: Y la mamá no dice nada.
1: Y la mamá no dice nada. Y defiende, además... Al depredador. Al depredador. Qué fuerte. En la
3: Fundación Habla llegan muchos casos de víctimas que quieren romper el silencio, que quieren hablar, quieren algún tipo de orientación, en donde realmente quieren buscar una respuesta del por qué sus padres, en el momento en que ellos hicieron la revelación, no les creyeron, no entendieron, no comprendieron la gravedad de la situación. Y bueno, es importante entender que hay como una concepción social, primero en, ante nuestras sociedades, en donde decimos que, bueno, todo niño dice mentira, entonces no hay que creerle a los niños, porque los niños dicen mucha mentira. Entonces, bueno, hay que más bien hacer y desaprender esa creencia y decir, no, señores, cuando un niño habla de abuso sexual, la única opción que tenemos, la única posibilidad nosotros que tenemos como adultos protectores, es creerle. Es muy difícil que un niño mienta o un adolescente mienta de un episodio, de, una, de un hecho tan doloroso, tan vergonzoso, tan difícil y que sea mentira. Y si es mentira, como puede suceder, y déjeme decirle que a nivel judicial se dice que es menos del 2% de los casos que son mentiras, si es mentira el caso, oye, en el segundo o tercer testimonio que se esté en un proceso de, de evaluación psicológica o de evaluación judicial se va a desmontar la mentira, ¿no? Entonces, porque bueno, como bien dicen, dicen por ahí nuestras abuelitas, las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Entonces, es muy poco probable que un niño diga mentiras cuando está hablando de un, un episodio. Y la única opción que tenemos nosotros como adultos es creerle. También sucede un fenómeno y es importante, el cerebro como todo órgano trata de proteger y de cuidar y esto es un tipo de hecho que cuando se da la revelación puede causar un impacto a nivel psicológico que más bien el adulto puede caer en una condición quizás de negación y quiere negar el hecho y minimiza el hecho, baja quizás la intensidad de ver la gravedad y el problema del hecho porque sabe que es muy doloroso, que es muy impactante y que va a haber una fractura a nivel no solamente personal sino también familiar.
2: Ahora bien, Sofía, cuéntanos algo. ¿Cómo se puede formalizar una denuncia jurídica y en qué consiste, por supuesto, ese debido proceso.
1: Importantísimo, ojo con esta pregunta porque este es lo que hay que hacer.
3: Para iniciar en Venezuela un proceso judicial es importante entender varios elementos y uno es que bueno puede ser un proceso ordinario o un proceso de procedimiento tipo especial, es decir. ¿Cómo sería el ordinario? Puedes hacerlo por medio de la denuncia. Cuando un adulto, incluso un niño de 12 años, está en conocimiento de un delito de abuso sexual o de la vulneración de algún derecho de algún niño, niña o adolescente, está en su obligación y en todo su deber y puede denunciar. Igualmente puede existir la denuncia por oficio. Cuando un funcionario está en conocimiento de un delito puede oficiar ante el órgano y ante las instancias de administración de justicia para, bueno, manifestar el conocimiento de una vulneración de derecho. Y por último, y es el más importante, el porquerella, que bueno, muchas veces la víctima de, de abuso sexual comienza su procedimiento por querella en virtud de que ellos quieren hacer el acompañamiento judicial y tienen mayores datos de la persona agresora, es decir, saber el, el nombre, dónde vive, esos datos de identificación directa ¿no? y que le puede permitir hacer, como bien dice, un debate proceso pero es importante también acotar que la víctima tiene que estar preparada para enfrentarse a un proceso judicial que muchas veces puede ser revictimizada porque bueno se va a encontrar con su agresor va a tener que dar muchos testimonios y eso es importante que esté en cuenta también puede ser por medio de un procedimiento en flagancia, que es esa captura inmediata o a pocas horas de haber ocurrido el hecho y es una captura infragante y es un procedimiento realmente especial. También quiero acotar de que... Cada municipio existen los consejos de protección, de alguna manera están encargados de velar por esa defensa y esa atención de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que su prioridad es primero sancionar, dar un stop a ese abusador y dar una medida de protección y proteger a la víctima.
2: Bien, pero volvamos a lo que nos corresponde, porque, bueno, por supuesto, estamos dentro de un programa, digo, nosotros vamos dirigidos, por supuesto, a un público que de alguna manera tiene una discapacidad, ¿no? Sí, correcto. No, una condición. Una condición, sí. no una discapacidad, pero entramos sí, dentro. Sí, entramos
1: de, de, entre la ley tenemos nuestra nomenclatura de discapacidad.
2: Correcto. Entonces, dino, ¿cómo suele abordar un especialista a un niño que haya sido víctima? de abuso sexual
3: sí, fíjense que hay algo sumamente importante en esta pregunta y cómo es poder abordar desde el ámbito especialista a un niño que ha sido víctima de abuso sexual y si tiene una condición de discapacidad también es un reto a nivel de atención o de ese abordaje ¿no? y es interesante saber que la atención de la víctima tiene que tener tres ámbitos muy esenciales para esa atención. El primero es el ámbito psicológico. La atención de un profesional de la psicología o de la psiquiatría que de alguna manera pueda ayudar a recuperar a la víctima de ese trauma y hacerla resiliencia. Es decir, es de sumamente importancia que ellos puedan hacer la contención, el abordaje, la orientación, la psicoterapia y ese acompañamiento para poder estar en bienestar la persona a nivel psicológico. Luego, en el ámbito clínico, esa atención y evaluación clínica y bueno, es primordial, es, es necesaria y si es inmediata, a luego que ocurre el hecho mucho más interesante para un diagnóstico para un tratamiento, eh, para poder hacer evaluaciones judiciales lo que llamamos las pruebas anticipadas y bueno, también prevenir algún tipo de enfermedad o de embarazo no deseado, una enfermedad de, de transmisión sexual entonces ese ámbito clínico también es importante para el abordaje de la víctima y el último y no el más importante quizás el más importante es elaborar la denuncia porque la denuncia nos permite darle un stop y hacer un alto a ese agresor porque las cifras nos dicen que por una persona que ha revelado el secreto del abuso ese depredador ese agresor ha abusado al menos a siete personas más entonces, como lo dije anteriormente, toda persona que esté en conocimiento de este delito de abuso sexual o de la vulneración de un tipo de, de derechos a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a temas sexuales, es sumamente importante denunciar
1: en las instancias correspondientes. Bueno, por lo que venía diciendo Alejandro ahorita de lo que la condición y tal, no sé qué, bueno, me parece que la pregunta ahora sería... ¿Cómo se le hace un acompañamiento psicológico a un niño o un adolescente con alguna discapacidad? Correcto. O sea, para completar un poco ese, ese comentario que tú hiciste, que es muy importante.
2: Es así. Gracias, mi Marquín.
1: Siempre lista.
3: <risa> Fíjense, el acompañamiento psicológico es sumamente importante para el abordaje y de la víctima, como lo hemos hablado en todo el programa. Y se hace mucho más quizás de reto para el especialista el que tenga una condición de discapacidad el niño o la adolescente, pero hay unos elementos de abordaje de pruebas exploratorias que nos permiten de alguna manera trabajar con ellos y poder identificar situaciones o algunas trazas que puedan estar ahí presentes del abuso sexual. Primero que todo, esa actitud que pueda tener el especialista, el profesional frente a la víctima. Cómo es ese abordaje, es muy importante, ¿no? el poder entender y el poder creer en la situación, ¿no? el adaptarse a la condición de la víctima, a su discapacidad, si tiene vocabulario, si hay que hablarlo quizás con sus padres y con sus representantes para que puedan ellos transmitir algunas características del niño o del adolescente también es importante esos compromisos que se asuman para la protección de este niño. También debemos presentar como especialistas abordajes de cuál es la mejor terapia que se pueda hacer para la resiliencia y el bienestar del niño o del adolescente, ¿no? Entonces, cada caso quizás tiene unas características, una metodología, una estrategia de abordaje psicológico distinto. No hay un patrón que podamos decir, bueno, el abordaje psicológico para el abuso sexual infantil tiene estos patrones, no. Hay muchas características similares en los casos, pero cada caso tiene sus elementos, tiene sus herramientas para hacer la terapia y por eso es que es tan personal y tan personalísimamente única la recuperación y la resiliencia de cada víctima.
1: Bueno, ¿y qué medidas deben tomar los padres para evitar que sus hijos sean abusados sexualmente?
3: Esta pregunta se me hace tan interesante porque es de verdad es ese compromiso que tenemos que tener todos como adultos protectores para la infancia, para nuestros niños, para que su sonrisa no se borre, para que sigan soñando y siendo niños felices y que no por acciones perversas y realmente abusivas de un adulto puedan de alguna manera ser afectados en su bienestar y vulnerados en sus derechos. Creemos importante la comunicación, el tener la formación, la capacitación, la sensibilización sobre estos temas. Hablar de estos temas en espacios escolares, en espacios académicos, en espacios de recreación, en espacios culturales, en espacios familiares, porque muchas veces cuidamos a nuestros hijos de la puerta hacia afuera y no nos damos que de la puerta hacia adentro también están los riesgos, están las amenazas, están esas personas que creemos que son de confianza, que son personas que no nos pueden hacer daño y resulta ser que ahí es donde está la figura del depredador sexual, en las personas donde hay vínculos, de confianza de amistad, donde creemos que son espacios seguros, eso es importante, que todo adulto de alguna manera conozca de este tema, que tenga la responsabilidad de ser protector de la infancia
2: Muchas gracias Sofía, pero ahora cuéntanos ya casi terminamos esta entrevista porque bueno, el tiempo en radio y en el podcast es oro pero bueno, aquí vamos Sofía, cuéntanos algo ¿Cómo es el tratamiento preventivo al abuso en niños con discapacidad? ¿Debe ser diferente a niños que no tengan ningún tipo de condición o adolescentes que no tengan ningún tipo de condición?
1: No, en
3: realidad el tratamiento preventivo en el abuso en niños con discapacidad no debe ser diferente. Quizás... Como nosotros bien lo hablamos desde la Fundación Habla y en nuestros talleres de prevención y en nuestros programas de capacitación y de sensibilización, siempre es importante educar al niño en función de dos nociones principales. Uno, lo que es la intimidad y el respeto hacia su cuerpo. Entender realmente desde muy pequeños que hay que hablar de estos temas que si hay ellos, personas que de alguna manera rechazan que no se sientan cómodos con esas personas o como por ejemplo no se quieren quedar solas con esas personas, nosotros como adultos debemos de detectar esas situaciones, descubrir cuáles son las razones del por qué ellos tienen actitudes o comportamientos distintos, ¿no? ser observadores de eso para que de alguna manera podamos tener criterios y poderlos proteger en una estrategia de abordaje dependiendo de, bueno, de su mecanismo habitual de vida, de todo cómo se... Se desenvuelven, de cuáles son las personas y adultas de confianza o las personas con las que siempre están ellos en sus entornos y bueno educarlos siempre quizás desde ese principio de protección. ¿okay? Yo sé que es difícil pero si tenemos las herramientas nos sentimos mucho más seguros a la hora de proteger porque proteger es prevenir ante situaciones
1: abusivas. Bueno, wow de verdad que estoy súper agradecida con este temazo que hemos tocado hoy porque es súper importante, o sea, es un tema tabú, es un tema que pocas personas hablan, comentan y se interesan y es algo que sucede más de lo que la gente piensa. Entonces, qué mejor tener a nuestros especialistas y a personas que trabajan en Pro de una infancia... Una libre, abusa, de es libre de abuso. Libre abuso. Entonces, qué mejor que, que tener a, a esta representante, a la directora de la Fundación Habla. Súper agradecidos de tenerte aquí, Sofía. De verdad que un súper temazo, tremenda información que nos has dado. Danos tu mensaje final.
3: Bueno, de verdad que gracias por el tiempo. De verdad se nos pasó muy rápido, pero creo que fue muy interesante los temas que abordamos hoy. De verdad, gracias Marguerite Alejandro por el interés, por querer alzar la voz, por ser voces de habla, por la alianza de la Fundación Asperger en querer hacer este tipo de actividades y abrir los espacios para que nosotros podamos alzar nuestra voz y romper el silencio en cuanto a lo que es el abuso sexual infantil que no pase más este tipo de acciones, que no se borre la sonrisa de nuestros niños y de verdad muchísimas gracias, estoy sumamente complacida por este momento, por este espacio y bueno, estoy segura que seguimos hacia adelante dando mucho más contenido de valor y dándole mucho más herramientas a ese padre, a esa madre, a esa abuela, a ese tío, a tantas personas que quieren conocer de este tema y que necesitan las herramientas, de verdad, muchísimas gracias por el espacio.
2: Muchas gracias, Sofía. Y bueno, por supuesto, antes de irnos, cuéntanos cuáles son las redes sociales por donde nuestra querida audiencia puede contactar a la Fundación Habla.
3: Con mucho gusto. Nuestras redes sociales son arroba habla fundación. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook y un canal en YouTube. Tenemos una página web que es igual www.hablafundacion arroba.org y tenemos un correo que se lo ponemos totalmente a su disposición si nos quieren contactar plenamente con los criterios de confidencialidad y de discreción que es contacto habla fundación arroba gmail punto com con mucho gusto, por ahí nos pueden contactar, igualmente nos pueden contactar por mensajes privados en alguna de nuestras redes sociales. Y bueno, ahí tendremos el contacto y el vínculo para cualquier duda, para aclarar cualquier orientación, lo que ustedes consideren que puedan hacer contacto con la Fundación Habla. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio y bueno, será hasta otro momento. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias, 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 de verdad, síganlos, apóyenlos y estén atentos a toda la información que nuestros invitados siempre están dando, hacen charlas, conferencias, webinars, siempre están dando información importante para prevenir, para apoyar y para ayudar. Entonces, seamos parte de esto porque pasa más de lo que nosotros pensamos. Entonces, a lo mejor el que está más cerquita de ti, está siendo abusado y no, por no tener el conocimiento a lo mejor no te estás dando cuenta. Correcto. O sea, ayudemos a que esto no siga sucediendo y seamos parte de la solución. Para que ayudemos a todos los niños, niñas y adolescentes, e incluso adultos, a que no sigan sufriendo de abuso. Pero tenemos que continuar ya en la última, la última, la última parte de nuestro programa y vamos a escuchar el aspitit en voz de nuestro queridísimo amigo Javier Gómez Graterol, que está llegando de Perú hace poco, reinici reiniciando su vida aquí en Venezuela.
0: Bienvenido entonces. Así es. AspiTips, consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger.
7: Hola, soy Javier Gómez Graterol de Maracaibo, Estado Zulia. Tengo 42 años, recién diagnosticado a mis 41 como Asperger. Mi tip es el siguiente. Soy religioso de la Sociedad de San Pablo y he empezado a estudiar el Asperger y la fe. Allí me he encontrado con la realidad de que nosotros los Asperger, lo vivo también desde experiencia propia, necesitamos darle muchas bases a nuestra fe por el hecho de ser personas muy racionales nos lleva a querer indagar más una persona con Asperger tiene que ser una persona que le da bases a su fe y una persona que tiene Asperger a veces le va a costar entender algunos literalismos o figuras que aparecen en las escrituras algunos sentidos figurados y esa realidad hay que tenerla muy en cuenta también el hecho de que la percepción sensorial de los Asperger es diferente y eso también les puede llevar a tener experiencias de fe totalmente diferentes desde la forma en cómo perciben el mundo y saben explicarlo Esas realidades hay que tomarlas muy en cuenta O el Asperger es muy creyente o es ateo Cuesta que lleguen a niveles intermedios Muchas gracias
1: Excelente tema Javier, gracias, gracias, gracias Pero bueno, ¿y ahora vamos con quién Alejandro?
2: Vamos con nuestra agenda TEA con
1: María Elisa
0: Revilla de Bandera, Bandera Azul. Azul Agenda TEA Información del mundo del autismo con María Elisa Revilla de Bandera Azul
6: Hola, hola, nuevamente con ustedes, María Elisa Revilla de Arroba Bandera Azul, quien junto a Asperger en Perspectiva, les traemos la agenda TEA de la semana, correspondiente al periodo desde este sábado 29 de mayo hasta el próximo viernes 4 de junio. Aperturamos este domingo 30 de mayo a las 9 pm hora de Venezuela, cuando arroba doctora.florencia.sanabria nos trae un taller gratuito, microbiota y autismo. El lunes 31 de mayo a las 4 pm arroba autismo en voz alta nos presenta un foro chat, conociendo las necesidades sensoriales de mi hijo, vía WhatsApp. El mismo lunes, a las 8 pm hora de Venezuela arroba @fundasiet nos trae una masterclass gratuita comprender y expresar oraciones para comunicar vía telegram para finalizar esta semana el viernes 4 de junio a las 7 pm hora de Venezuela arroba bandera azul nos invita junto con @mipediatratea a un insta live Hablando de autismo, preguntas y respuestas. No se olviden de visitar las páginas en Instagram de todos y cada uno de nuestros expositores para encontrar mayor información acerca de cada uno de estos interesantes eventos. Recuerden, la información y el conocimiento nos empoderan. Así que no se pierdan cada uno de nuestros eventos. Visiten nuestras redes sociales arroba Asperger en Perspectiva arroba Banderasur. Hasta la próxima.
2: Este programa llega gracias a nuestro aliado Subliart, quienes te invitan a crear tu propio estilo en sublimación
1: de franelas, chemises, tazas, gorras y todo tipo de uniformes escolares y empresariales.
2: ¿Cómo contactarlo? Bueno, ingresa a su cuenta de Instagram arroba subliarts.be Subliart, crea, crea tu propio, propio estilo. estilo. Bueno, y vamos con la canción de cierre que es de Linkin Park y, la, y con el temazo de Craig Link.
1: Crailing, viste que después dice que él no es el gringo del, de, de, de este dúo él no es el gringo, pero bueno, hasta la próxima semana, los dejamos con Linkin Park con Crailing ok chao chao
2: chao chao
0: Llegamos al final de tu programa Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios.